0: semuanya, untuk hari ini kita akan membahas artikel 1.5 sampai dengan artikel 1.7 UPICC pertama kita akan membahas artikel 1.5 ini adalah tentang pengesampingan atau perubahan oleh para pihak jadi, sebagaimana dapat dilihat di slide pasal ini berbunyi bahwa para pihak berhak untuk mengesampingkan penerapan ketentuan-ketentuan di dalam UPICC atau menyimpang dari atau mengubah keberlakuan dari ketentuan-ketentuan di dalam UPICC kecuali sebagaimana ditentukan lain di dalam UPICC. Kalimat yang terakhir menunjukkan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa jadi tidak dapat dikesampingkan tidak dapat diubah oleh para pihak. Pertama, kalian harus ingat lagi bahwa yang namanya UPICC sifatnya mengatur, jadi tidak memaksa. Keberlakuan UPICC itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi, para pihak di dalam sebuah kontrak dapat sepakat untuk mengesampingkan asas-asas UPICC. Baik keseluruhan maupun sebagian Atau memodifikasi ketentuan-ketentuan UPICC Untuk menyesuaikan dengan kepentingan khusus dari transaksi yang dilakukan oleh para pihak Jadi memperhatikan karakteristik khusus dari transaksi di antara para pihak Cara mengesampingkan atau mengubahnya bagaimana? Dapat dilakukan dengan tegas maupun dengan diam-diam kalau dengan diam-diam, penolakan atau perubahan diam-diam itu dianggap terjadi apabila para pihak mengatur atau menyepakati persyaratan kontrak yang tidak sesuai atau inkonsisten dengan ketentuan UPICC. Jadi di dalam kontraknya ada pasal yang tidak sesuai atau bertentangan atau inkonsisten dengan ketentuan di dalam UPICC misalnya di dalam UPICC ada pengaturan mengenai pembatasan waktu untuk pembayaran atau untuk pelaksanaan kewajiban di dalam kontraknya diatur berbeda tidak mengikuti UPICC berarti kontrak tersebut atau para pihak secara diam-diam telah menolak atau merubah ketentuan UPICC terkait dengan jangka waktu pelaksanaan Di dalam komentar pasal 1.5 disebutkan bahwa Persoalan apakah persyaratan yang tadi tidak sesuai atau inkonsisten dengan ketentuan UPICC Merupakan hasil kesepakatan atau bagian dari persyaratan standar tidak relevan Artinya apa? artinya UPICC tidak mempersoalkan apakah pengesampingan atau perubahan diam-diam itu atau perubahan tegas dituangkan dalam sebuah negotiated contract atau kontrak yang dibentuk berdasarkan proses negosiasi atau dalam sebuah kontrak standar. Selanjutnya, kalau untuk Penolakan perubahan secara tegas dapat dirumuskan, misalnya para pihak sepakat bahwa sepanjang mengenai pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban dalam kontrak UPICC akan berlaku. Berarti di sini yang berlaku hanya Chapter 6 tentang pelaksanaan kontrak dan Chapter 7 tentang tidak dilaksanakannya. Kewajiban. Yang lainnya tidak diberlakukan oleh para pihak. Itu untuk penolakan perubahan secara tegas. Tapi ingat, tadi di dalam bunyi Pasal 1.5 disebutkan kecuali diatur lain di dalam UPICC. Jadi ada aturan-aturan yang sifatnya memaksa. Tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh diubah apa saja aturan memaksa di dalam UPICC diantaranya adalah asas etikat baik, kemudian asas uh, perilaku yang inkonsisten, kemudian terkait dengan keabsahan kontrak, terutama mengenai kekeliruan dan initial impossibility dan pasal-pasal lain yang dapat dilihat di slide halaman 6 itu untuk 1.5 perihal pengesampingan atau perubahan terhadap ketentuan UPICC sekarang kita masuk ke 1.6 tentang penafsiran atau e, penambahan terhadap prinsip-prinsip di dalam UPICC terhadap ketentuan-ketentuan di dalam UPICC bunyi pasal 1.6 adalah penafsiran terhadap prinsip-prinsip di dalam UPICC ketentuan-ketentuan di dalam UPICC itu harus mengutamakan karakter internasional dari UPICC dan tujuan dari pembentukan UPICC termasuk upaya harmonisasi hukum upaya untuk menyeragamkan penerapan prinsip-prinsip yang ada di dalam UPICC kemudian ayat 2 nya menyebutkan hal-hal yang termasuk di dalam ruang lingkup UPICC tetapi tidak secara tegas atau tersurat diatur di dalam UPICC, sejauh mungkin harus diselesaikan sesuai dengan prinsip umum yang mendasari hal-hal tersebut. Jadi, maksudnya adalah hal-hal yang termasuk di dalam ruang lingkup UPICC, tapi tidak diatur secara tegas ketentuannya tidak berbunyi secara spesifik maka harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan umum atau prinsip-prinsip umum yang mendasari persoalan hukum yang belum diatur di UPICC tersebut. Aturan penafsiran di dalam UPICC itu diatur di dalam pasal 1 untuk prinsip-prinsipnya UPICC untuk ketentuan-ketentuannya UPICC dan untuk chapter 4 ada juga ketentuan mengenai penafsiran tapi chapter 4 ini berbicara mengenai penafsiran terhadap kontrak perdagangan internasional yang dibuat oleh para pihak dan ditundukkan pada UPICC. Jadi kalau kita mau menafsirkan isinya UPICC, ketentuannya UPICC itu gunakan pasal 1.6. Berikut dengan komentar pasal 1.6. Kalau kita mau menafsirkan pasal di dalam sebuah kontrak yang dibuat oleh para pihak gunakan chapter 4 mengenai penafsiran kontrak tapi waktu di awal disebutkan bahwa keberlakuan UPICC itu tergantung pada kesepakatan para pihak jadi UPICC sebenarnya bagian dari kontrak juga jadi bisa tidak ditafsirkan berdasarkan chapter 4 berdasarkan aturan untuk penafsiran kontrak jawabannya tidak bisa karena walaupun UPICC itu mengikat berdasarkan kesepakatan jadi hanya dalam e, batasan kontrak tersebut hanya apabila para pihak dalam kontrak tersebut menyepakati tunduk pada UPICC yang namanya ketentuan UPICC itu tetap aturan hukum umum, prinsip hukum umum. Jadi ketentuan di dalam UPICC itu merupakan satu set ketentuan yang harus ditafsirkan dengan tadi memperhatikan karakter internasionalnya, tujuan dari UPICC yang ingin mencapai harmonisasi hukum, keseragaman dalam penerapan UPICC. Jadi sekali lagi, walaupun UPICC itu berlaku di antara para pihak karena ada kesepakatan, penafsirannya tidak dapat dilakukan dengan aturan-aturan penafsiran untuk kontrak. Contohnya apa sih aturan penafsiran untuk kontrak? Contohnya, kalau ada pasal yang tidak jelas di dalam sebuah kontrak, maka harus diperhatikan terlebih dahulu kehendak para pihak contoh lainnya lagi asas kontra preferentem, bahwa sebuah kontrak itu harus ditafsirkan berdasarkan kepentingan dari pihak yang tidak menyusun atau tidak merancang kontraknya itu adalah aturan penafsiran kontrak aturan-aturan ini tidak boleh digunakan untuk menafsirkan ketentuan UPICC Kenapa? Karena tadi sekali lagi ketentuan di dalam UPICC itu adalah prinsip hukum umum yang ditujukan untuk mencapai harmonisasi hukum. Kalau kemudian ditafsirkan berdasarkan kontrak, maka setiap transaksi, setiap kontrak akan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda tergantung tadi misalnya kehendak para pihak. Ini kan jadi menyimpangi tujuan UPICC itu sendiri jadi sekali lagi kalau untuk menafsirkan ketentuan umum UPICC gunakanlah pasal 1.6 bukan chapter 4 sekarang kita masuk ke unsur pertama mengenai penafsiran ketentuan UPICC Tadi harus ditafsirkan berdasarkan sifatnya yang internasional. Artinya, apa harus ditafsirkan secara otonom, tidak dikaitkan dengan sistem hukum nasional tertentu. Jadi, ingat kembali, upaya harmonisasi hukum ingin ada satu ketentuan umum yang berlaku untuk seluruh transaksi perdagangan internasional. Jadi, jangan dikaitkan dengan sistem hukum tertentu. Berdasarkan tujuan UPICC, aturan dan asas UPICC itu harus ditafsirkan berdasarkan rasional, alasan dari masing-masing aturan dan asas UPICC. Ditentukannya di mana, dapat dilihatnya di mana, bisa dilihat di komentar masing-masing aturan dan asas UPICC Tapi tadi secara umum tujuan dari UPICC itu adalah untuk harmonisasi Jadi diterapkan dengan cara yang sama di negara-negara yang berbeda Tujuan lainnya untuk mempromosikan penerapan good faith and fair dealing dalam hubungan kontraktual jadi ketika menafsirkan ketentuan umum di dalam UPICC, harus kembali lagi ke good faith and fair dealing. Sekarang untuk masalah yang belum diatur secara tuntas dalam UPICC. Tadi yang ayat 2-nya. Jadi merupakan bagian dari ruang lingkupnya UPICC, tetapi... Belum diatur secara tegas, atau di sini belum diatur secara tuntas, maka terhadap masalah tersebut, terhadap hal tersebut dapat dilakukan yang pertama: penafsiran gramatikal dulu terhadap teks aturan atau asas yang bersangkutan, dan terhadap komentarnya. Jadi, lakukan penafsiran gramatikal terlebih dahulu. Yang kedua, konstruksi analogi. Ada nggak ketentuan lain di dalam UPICC yang dapat dianalogikan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi? Contohnya, di dalam artikel 6.1.6 UPICC diatur mengenai tempat pelaksanaan kontrak. Kalau ada kewajiban pembayaran, maka harus dilakukan di tempat kreditur atau di tempat pihak yang berhak untuk menerima pembayaran. Dengan kata lain, pihak yang mempunyai hak tagih. Kalau untuk pelaksanaan kewajiban selain pembayaran, itu dilaksanakan di tempat pihak yang wajib melakukan pembayaran atau pihak debitur ada pertanyaan kalau restitusi pengembalian ke keadaan semula itu gimana pelaksanaannya? bagaimana menunjuk tempat pelaksanaan restitusi? di dalam ketentuan artikel 3.2.1 15, tidak ada yang menyebutkan tempat pelaksanaan restitusi Tapi dengan konstruksi analogi Kita bisa menggunakan artikel 6.1.6 Tadi tempat pelaksanaan kontrak Untuk menentukan tempat pelaksanaan restitusi Selanjutnya penggunaan prinsip umum yang mendasari aturan dan atau asas dalam UPICC. Contohnya, menggunakan asas good faith and fair dealing untuk menentukan uh, validitas atau keabsahan kontrak terkait dengan kekeliruan atau mistake. Yang terakhir ini last resort, jadi kalau yang ketiga tadi tidak dapat digunakan, gramatikal, konstruksi analogi, penggunaan prinsip umum itu tidak dapat digunakan, maka dapat ditafsirkan dengan menggunakan hukum nasional tertentu. Tapi sekali lagi ini last resort dan ada kriterianya. Sekarang kita masuk dulu ke contoh penafsiran gramatikal terhadap teks aturan atau asas yang bersangkutan dan terhadap komentarnya. Di dalam slide 14 dapat dilihat ada kasus antara penjual Rusia dengan pembeli Swedia terkait dengan penafsiran terhadap pasal 3.15 UPICC UPICC-nya 1994 karena terjadinya di sekitar tahun tersebut dan para pihak sepakatnya untuk menggunakan UPICC 1994 di dalam pasal 3.15 di dalam pasal 3.15 Keaksaan kontrak disebutkan bahwa Pemberitahuan pembatalan harus diberikan dalam waktu yang wajar Dengan memperhatikan keadaan setelah pihak yang uh, dibatalkan kontraknya Mengetahui atau uh, tidak mungkin tidak mengetahui fakta yang relevan uh, atau uh, menjadi tidak uh, menjadi mempunyai kemampuan untuk bertindak secara bebas pasalnya bunyinya membingungkan, jadi untuk menafsirkan pasal ini digunakanlah komentarnya bahwa pihak yang keliru atau pihak yang tertipu harus memberikan pemberitahuan pembatalan dalam jangka waktu yang wajar setelah si pihak yang ditipu tadi atau pihak yang keliru tadi menjadi mengetahui atau tidak mungkin tidak mengetahui lagi adanya kehilafan atau adanya penipuan. Jadi komentarnya lebih jelas nih di sini. Yang dimaksud avoiding party tadi di pasal 3.15 itu siapa sih? Apakah pihak yang menipu atau pihak yang uh, tertipu? Apakah pihak yang hilaf atau pihak yang menyebabkan kehilafan? jadi di komentarnya lebih jelas itu penafsiran gramatikal kemudian sekarang untuk konstruksi analogi tadi sudah dijelaskan berarti sekarang masuk ke penafsiran UPICC dengan menggunakan prinsip umum kasusnya dapat dilihat di Halaman 18 slide. Jadi di sini kalau dibaca yang dipertanyakan adalah mengenai daluarsa klaim. Apakah eh, 11 tahun itu merupakan jangka waktu yang wajar untuk masih dapat mengklaim hak berdasarkan suatu kontrak? di dalam uh, UPICC itu tidak mengatur daluarsa klaim tapi tadi ada pembatasan waktu untuk pelaksanaan kewajiban ketentuan untuk pelaksanaan kewajiban kan beda dengan ketentuan mengenai daluarsa klaim jadi tidak dapat digunakan, tidak bisa menggunakan konstruksi analogi yang bisa digunakan apa Arbitrase untuk kasus tersebut majelis arbitrase untuk kasus tersebut akhirnya menggunakan asas etikat baik dan transaksi yang adil dan wajar untuk menentukan apakah 11 tahun itu masih wajar untuk mengajukan klaim atas hak yang diatur di dalam sebuah kontrak jadi majelis arbitrase menggunakan prinsip umum di dalam UPICC, yaitu asas etikat baik dan transaksi yang adil dan wajar untuk menentukan apakah 11 tahun itu merupakan batas waktu yang masih wajar untuk deluarsa klaim. Kalau untuk yang terakhir, yang menggunakan hukum nasional sebagai lengkap untuk menafsirkan bisa diatur di dalam kontraknya secara tegas untuk menentukan hukum nasional mana yang digunakan untuk menafsirkan UPICC contohnya dapat dilihat di slide 20 kontrak ini diatur berdasarkan UPICC dilengkapi dengan negara, hukum negara X atau kontrak ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan UPICC Hal-hal yang tidak secara tuntas diatur di dalam UPICC Harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum negara X Nah ingat sekali lagi ketika menggunakan hukum nasional Sebagai eh, cara untuk menafsirkan ketentuan UPICC jangan lupa untuk tetap mengacu pada tujuan UPICC bahwa UPICC itu dimaksudkan untuk harmonisasi hukum perdagangan internasional jadi diterapkan dengan cara yang sama di negara-negara yang berbeda itu untuk penafsiran. Artikel 1.6. Sekarang kita masuk ke artikel 1.7. Good faith and fair dealing. Asas itikad baik dan transaksi yang adil. Bunyi pasalnya yang ayat pertama bahwa para pihak harus bertindak sesuai dengan asas itikad baik dan transaksi yang adil dan wajar dalam perdagangan internasional. Di ayat 2-nya disebutkan sifat memaksa dari asas itikat baik dan transaksi yang adil serta wajar. Para pihak tidak boleh mengesampingkan atau membatasi kewajiban di ayat 1. Pertanyaan yang pertama, mengenai penerapan asas etikat baik dan transaksi yang adil serta wajar adalah kapan harus diterapkannya apakah hanya dalam masa kontrak atau termasuk proses negosiasi jawabannya termasuk proses negosiasi jadi walaupun kontraknya belum terbentuk artikel 1.7 ini sudah harus diterapkan sudah harus dilaksanakan harus melakukan negosiasi dengan etikat baik harus menegosiasikan klausula kontrak yang mencerminkan transaksi yang adil dan wajar boleh dikesampingkan atau tidak tadi ayat tuanya sudah menyebutkan tidak tapi bisa dilihat di pasal 314 716 dan 74 13. Ada keadaan-keadaan di mana seolah-olah asas itikad baik dan transaksi yang adil ini bisa di Ingat ya, seolah-olah. Jadi contohnya di pasal 3.1.4. Ketentuan mengenai penipuan, pemaksaan, kesenjangan e, perbedaan dan uh, ilegalitas yang diatur di dalam chapter 3 UPICC adalah memaksa tapi di dalam komentarnya disebutkan bahwa uh, akan bertentangan dengan asas etikat baik kalau para pihak mengesampingkan atau merubah ketentuan mengenai tadi Penipuan, pemaksaan perbedaan keadaan, gross disparity dan ilegalitas tapi para pihak atau pihak yang berhak untuk membatalkan kontrak atas dasar penipuan pemaksaan dan lain sebagainya punya hak untuk tetap mempertahankan Kontraknya ketika dia sudah sadar bahwa ada kekeliruan, ada uh, penipuan, tapi setelah dia sadar itu, kemudian dia bisa bertindak bebas. Jadi bisa melakukan negosiasi ulang, kemudian bisa menerapkan kontraknya sesuai dengan hal-hal yang menguntungkan pihak yang tadi ditipu atau dipaksa tersebut. Jadi dia tidak harus membatalkan kontraknya. Dia berhak untuk mempertahankan kontraknya. Kalau dia mempertahankan kontraknya, berarti kan seakan-akan dia mengesampingkan ketentuan mengenai pembatalan kontrak atas dasar paksaan, penipuan, gross disparity, dan ilegalitas. Seakan-akan itu bertentangan dengan asas itikat baik tapi perlu dicatat bahwa kontraknya itu bisa dipertahankan selama si pihak yang tadi ditipu dipaksa atau mengalami e, perbedaan keadaan itu sudah menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan tersebut dan setelah itu dia tetap dapat bertindak bebas, dia tetap ingin melaksanakan kontraknya dengan melakukan perubahan tertentu. Jadi sebenarnya di sini tetap ada transaksi yang adil dan wajar. Kemudian pasal 7.1.6. Ini mengenai klausul yang membatasi atau mengasampingkan tanggung jawab suatu pihak untuk kegagalannya melaksanakan kewajiban di dalam kontrak jadi pembatasan tanggung jawab di dalam pasal 7.1.6 itu disebutkan bahwa pembebasan tanggung jawab itu tidak boleh dimintakan atau pengesampingan tanggung jawab itu tidak boleh dimintakan apabila akan secara tidak adil merugikan pihak lainnya tapi kemudian ada catatan dengan memperhatikan tujuan dari kontrak jadi sebetulnya pasal 7.1.6 merupakan penerapan asas etikat baik. Tidak boleh ada pembatasan tanggung jawab. Tidak boleh ada pengesampingan tanggung jawab. Tapi untuk kontrak-kontrak tertentu perlu dilihat lagi. Contohnya kalau kalian melihat laporan keuangan, di sana akuntannya pasti akan meletakkan pembatasan tanggung jawab bahwa laporan yang dibuatnya itu berdasarkan dokumen yang diterima jadi kalau ada kesalahan yang tidak diakibatkan oleh kelalaian si akuntan dalam mereview dokumen itu tidak menjadi tanggung jawabnya akuntan sekalipun akuntan itu yang membuat laporan keuangan itu pembatasan tanggung jawab bukan? pembatasan, tapi boleh nggak? boleh karena justru akan menjadi tidak adil kalau akuntan diminta untuk bertanggung jawab untuk sesuatu yang dia sendiri tidak memeriksa itu untuk yang 7.1.6 kemudian untuk yang 7.4.13 itu menyebutkan bahwa di dalam kontrak dapat diatur atau ditentukan jumlah pembayaran apabila ada one prestasi atau bahasa bahasa hukumnya, bahasa kontraknya biasanya disebut dengan liquidated damages. Di kontrak sudah diatur berapa rupiah, berapa USD ganti ruginya kalau ada kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban. Nah, kalau sudah ditentukan, maka tidak akan lagi dihitung kerugian aktualnya berapa. Karena sudah ditentukan di dalam kontrak Itu bertentangan enggak dengan Good fair and fair dealing Kalau dilihat sekilas Seakan-akan bertentangan Karena yang dinilai bukan kerugian aktual Melainkan apa yang tertulis dalam kontrak Kerugian aktualnya bisa lebih besar Bisa lebih kecil Jadi bisa menjadi tidak adil untuk Salah satu pihak Tapi itu tetap Diperbolehkan Karena apa? Kembali lagi Para pihak sudah sepakat Untuk menentukan Besarnya ganti rugi Apabila ada Kelalaian pelaksanaan kewajiban Jadi seakan-akan Dikesampingkan Tapi ternyata tidak Karena memperhatikan Karakteristik dari setiap kontraknya dia harus dilihat kasus per kasus untuk standar dan parameter etikat baik dengan transaksi yang adil yang digunakan standar apa? yang digunakan adalah standar yang berlaku di dalam perdagangan internasional jadi standar yang berlaku pada sistem hukum tertentu hanya dapat diterapkan apabila diterima di sistem hukum yang berbeda-beda. Itu untuk standar dan parameternya. Di slide 26 dapat dilihat penerapan asas etikat baik dan transaksi yang adil serta wajar dalam proses pembentukan kontrak. Jadi di sini A- mengirimkan penawaran dengan syarat bahwa penerimaan harus dikirimkan 48 jam setelah menerima penawaran. B sebagai pihak yang menerima penawaran dari A, ingin mengirimkan konfirmasinya sebelum tenggang waktu berakhir, tapi ternyata mesin faksnya nya A mati dan tidak ada mesin penjawab otomatis. Jadi di sini ada indikasi bahwa A tidak beri baik Karena tidak memastikan bahwa alat komunikasi yang digunakannya beroperasi selama tenggang waktu yang diberikan kepada B Kecuali di dalam surat penawarannya sudah disebutkan bahwa konfirmasi penerimaan harus dikirimkan melalui email Jadi ya B untuk mengirimkan penerimaan tidak bisa menggunakan fax harus menggunakan email tapi kalau A tidak menyebutkan apapun A mencantumkan nomor faksnya di dalam penawaran tapi A mematikan mesin faksnya, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik untuk ilustrasi kasus dalam pelaksanaan kontrak ada di slide 27 ada bank A memberikan pinjaman ke B Perjanjiannya berbunyi Pinjaman akan dicairkan secara bertahap Bank A dapat menuntut Percepatan pelunasan hutang Kemudian ketika pelaksanaan Ternyata prospek bisnisnya B kurang bagus Pemberian kredit dihentikan Tanpa pemberitahuan apapun kepada B Kemudian B diminta untuk mempercepat pelunasan hutangnya. Jadi sudah diminta untuk melunasi hutang padahal belum jatuh tempo. Ada itikat baik dan transaksi yang adil dan wajar nggak di sini? Kalau hanya dilihat dari kasus posisi ini, harusnya tidak ada itikat baik dari pihak bank karena pemutusan Pemberian kredit dan memaksa B untuk mempercepat pelunasan hutang didasarkan pada prospek bisnis B tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang terpenting di sini tidak ada pemberitahuan kepada pihak B. Jadi ada itikat buruk. Contoh lain, pelanggaran asasi tiket baik dan transaksi yang adil serta wajar adalah penyalahgunaan hak. Jadi, untuk penyalahgunaan hak, definisinya melaksanakan hak untuk merugikan orang lain. Menggunakan hak untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan pemberian hak yang bersangkutan. Yang terakhir, Pelaksanaan suatu hak yang tidak sepadan dengan hasil yang semula diharapkan. Untuk yang pertama, melaksanakan hak untuk merugikan orang lain. Contohnya, yang namanya penyewa, itu diberikan hak untuk menikmati rumah yang disewa. Tapi kemudian penyewa membuat keributan sehingga pihak yang menyewakan menerima komplain dari tetangga. Itu kan melaksanakan hak untuk merugikan orang lain. Menggunakan hak untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan pemberian hak yang bersangkutan. Misalnya, dalam transaksi pemberian jasa atau suplai barang, ada hak untuk memeriksa pembukuan supplier, supaya tahu tagihan yang dibuat itu benar. Tapi kalau kemudian pembeli menggunakan informasi ini untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari si supplier di mana dia sedang berkontrak ini merupakan penyalahgunaan hak penggunaan hak untuk tujuan yang e, berbeda dari yang diberikan untuk yang terakhir pelaksanaan hak yang tidak sepadan dengan hasil yang semula diharapkan itu contohnya dapat dilihat di slide 30 dan 31. Contohnya A menyewakan tempat kepada B. Jadi B di sini wajib membayar uang sewa. Ketentuan perjanjian sewa menyewanya antara lain tempat akan digunakan untuk melakukan usaha, jangka waktu sewanya lima tahun, uang sewanya 15 ribu per tahun. B sebagai penyewa, setelah tiga tahun, ternyata usaha yang dilakukannya tidak memberikan keuntungan yang diperkirakan. Jadi dia ingin memutuskan sewa menyewanya. Tadi sewa menyewanya lima tahun, jadi masih ada sisa waktu 2 tahun. Si A sebagai pihak yang menyewakan meminta B agar membayar uang sewa yang 2 tahun yang belum dilewati permintaan uang sewa untuk 2 tahun masa sewa yang belum digunakan itu dapat di asumsikan, dapat dianggap sebagai pelaksanaan hak yang tidak sepadan dengan hasil yang diharapkan karena apa? karena B itu belum menggunakan tempat sewanya jadi masa sewanya belum terpakai kalau A mengenakan biaya pemutusan kontrak itu akan menjadi lebih adil bagi B biaya pemutusan kontraknya juga harusnya diatur di dalam perjanjian setidaknya misalnya biaya pemutusan kontrak itu cukup untuk mengcover cover masa sewa sampai A mendapatkan penyewa yang baru itu akan menjadi lebih adil menjadi lebih wajar bagi B untuk membayar ganti rugi kepada A daripada A meminta si B untuk membayar penuh uang sewa untuk 2 tahun masa sewa yang belum terlewati itu untuk Asas etikat baik dan transaksi yang adil dan wajar Sekaligus akhir dari materi hari ini Jadi silahkan dibaca lagi slide-nya Silakan dibaca lagi diktatnya Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam forum tanya-jawab di IDE Atau di kelas berikutnya Terima kasih